Sean bienvenidos a Ultrans Más, yo soy Dorian Gren y el día de hoy traje una personita que de verdad tienen que conocer porque su proyecto, al menos una vez, ya lo escuchaste. Así que personita, por favor, dinos quién eres tú. Hola, hola Dorian, mi nombre es Dian, Dian Romero. Este, yo me dedico a hacer un montón de cosas que ahorita les voy a platicar, pero en general soy una persona no binaria, entonces... Eh, Inicialmente, solamente voy a decir eso. Soy Dian, Dian Romero, y soy una persona trans no binaria. Ok, ahorita les vamos a contar el chisme grande que es eh, de los proyectos. Y me van a decir, Dorian, Exacto. ¿por qué? Este episodio se llama Proyectos de Visibilidad. Y así como cada uno de los proyectos que han venido, eh, les voy a contar uh -huh. un chisme grandísimo, enorme. Eh, existe un proyecto que se llama X Trans. Y yo sé que en algún momento ustedes ya lo escucharon. Bueno, pues les presento, Dian. Es parte de ellas trans. Así que, Dian, por favor, cuéntame un poquito, ¿cómo es que nace este bello y hermoso proyecto? Mira, ella es trans, este, nace a partir, no sé si alguna vez alguno de ustedes ha escuchado lo que es el festival ELA o ella. Este festival es muy famoso, sobre todo en España, y... Eh, ha tenido visibilidad en muchos países, Nigeria, Suecia, este, Alemania, Inglaterra, eh, Brasil últimamente también. Eh, este, festival, este festival estaba eh, principalmente enfocado a tratar de visibilizar a las mujeres, eh, mujeres en general, mujeres queer, mujeres trans, eh, y llegó un momento en que se dieron cuenta que era muy importante como dar un espacio a la comunidad trans. Entonces empezaron a tener eh, una parte que se enfocaba únicamente en la visibilidad de la comunidad trans, a la cual llamaron eh, ellos Trans Global Community. ¿Okay? Eh, tengo un, una compañera o... Pues, bueno, también es una persona no binaria, pero también eh, tiene pronombres femeninos, que dio con este festival en un viaje que hizo a Grecia, con, tomó contacto con este festival y decidió traerlo a México. Eh, su primera eh, aparición en México de este festival fue hace dos años en, en la ciudad de San Miguel de Allende, en Guanajuato. Entonces fue la primera vez que el Festival de la México apareció aquí, estuvo bastante bueno, hubo varias personas invitadas que fueron importantes, algunos ya estaban metidos en cuestiones de visibilidad, sobre todo de la parte lésbica, de la parte de las mujeres, ahí todavía no estaba la inclusión de la parte trans, eso vino todavía después. El siguiente año, el año pasado, que fue el año como más complicadito de la pandemia, eh, apareció este, esta este festival, pero ahora en Mérida, Yucatán, lo llevamos para allá, y también hubo igual mucha representación de, de las mujeres, etcétera, pero ahora sí ya apareció eh, alguna visibilidad trans, en este caso fue eh, una eh, actriz eh, muy importante que fue Morgana Love, que estuvo ahí con nosotros, eh, en, bueno, el festival se compone de muchas partes, no solamente es un festival que se dedica a, pues a la cuestión de la diversión, por así decirlo, no fiestas y todo esto, ¿no? sino lo que se trata es de también eh, crear comunidad. 
eh, que las mujeres lleven proyectos, eh, proyectos de empoderamiento, de trabajo, que puedan presentar ahí eh, cosas que están haciendo. Hay una zona que se llama el Talks, donde hacen conferencias. En el primero, en el primero que fue en el de, en el de San Miguel de Allende, estuvo eh, una de las chicas, ahora ya no es chica, este, de, de Ilworth, eh, que conocemos como Max en la, en la serie eh, y que ha llevado a cabo su transición, estuvo ahí con nosotros también, pero todavía no había mucha representación de la comunidad trans. Entonces, eh, a mí me invitaron a participar con la Global Community para llevar a cabo eh, lo que era la inclusión de la comunidad trans a través del festival y empezar a buscar principalmente esta visibilidad, la acción comunitaria y el empoderamiento de la comunidad trans a través de estos festivales. Entonces, primero se trataba de, de hacer comunidad y es lo que estamos haciendo ahora en Ellas Trans, es buscar ese eh, acercamiento con la comunidad trans para saber cuáles son sus intereses, qué es lo que les gustaría e irlo incorporando poco a poco al festival. Y ojalá en algún momento podamos tener nuestro propio festival para las personas trans, eso sería súper genial y estamos tratando de llegar hasta allá. Pero básicamente eso es lo que, lo que hace el Agloba en general, ¿no? Tiene como el objetivo de impulsar y de alguna manera dar respaldo a las iniciativas que tienen eh, diferentes también instituciones, eh, mujeres queer, mujeres eh, trans en general, ¿no? pero siempre de la mano, de alguna manera, de la sociedad civil y tratando de escuchar sobre todo a las voces, ¿no? Que es lo que nos interesa. wow O sea, ya vi, les dije que venía, venían cosas interesantes, les dije que era importante que se lo conociera. Ahora, eh, Diane, eh, quiero saber un poquito también dentro de este gran proyecto que es Ellis Trans, eh, quiero saber, parte de su trabajo, eh, dentro de las redes sociales, por lo que yo he visto, y quiero que tú me desmientas, es también dar a conocer diferentes situaciones. En este caso, eh, ¿tienes algún objetivo en este momento de lo que puede llegar a ser Ellis Trans? ¿O tienes, no sé, un gran evento que digas, vamos a llegar ahí? Mira, lo que pasa con las redes sociales ha sido un poco extraño, porque realmente es que, bueno, si ustedes pueden ver las demás redes sociales del festival, ellas están muy enfocadas seguramente a las mujeres, a, en algunas partes eh, mucho foco obviamente a la cuestión del festival, porque obviamente eso es lo, lo importante de, de la red eh, global de ELA, es el festival como tal, pero eh, en la cuestión trans yo eh, varias veces he platicado con ellos y eh, cambia un poco la situación. ¿Por qué? Porque la comunidad trans, de alguna manera, eh, aparte de que está poco visibilizada, hay mucha desinformación. No es lo mismo hablar de parejas lésbicas, eh, de hablar de mujeres lesbianas, de hablar de personas queer, tal vez. Eh, no está tan visibilizado y no está tan aceptado socialmente las personas trans. Entonces, yo me enfoqué mucho en las redes sociales en tratar de difundir información. Y no solamente para las personas en general, sino sobre todo para las personas trans. Creo que entre nosotros, entre la misma comunidad trans, hay mucha desinformación. Hasta el hecho de, de algunas veces que yo llegaba a decir, no, pues soy una persona trans no binaria, les sonaba raro. O sea, como eres trans o eres no binario. O sea, ¿a poco perteneces a la comunidad trans? Pues sí, 
soy parte de la comunidad trans. Entonces, todo ese tipo de cosas yo traté como de, de buscar información en otras páginas, empezar a ver qué páginas existían ya sobre la comunidad trans, que tuvieran un contenido que fuera pues de calidad, no me gusta mucho la palabra calidad, pero sí este... Que, tu, que fuera real, que fuera cierto, que no dijeran cosas que no son reales, que, que, que también tuvieran detrás personas trans, que el contenido que se está haciendo se está gestionando desde una persona que conoce lo que está diciendo, lo que está haciendo. Entonces, obviamente la página de, de ellas trans, sobre todo en Instagram, también estamos en Facebook, pero ahí no, no, no estoy poniendo tanta atención, estoy dándole más eh, importancia a la parte del Instagram es este, difundir todas estas páginas que, que tienen ya cierta visibilidad y difundir la información que tienen, ¿no? Eh, algunas sí puede ser tal vez un contenido a lo mejor para entretenernos, para saber un poquito de otras cosas, que ahora está muy de moda también TikTok, los Reels, todas estas cosas que, que hacen, este, que, que algunas sí, entran mucho en entretenimiento, pero otras no tanto, ¿no? Juegan con esta onda entre la diversión y la información. Entonces trato mucho de ir como mediando un poco la situación, que sea entretenido y que sea informativo. Pero ¿hasta dónde quiero llegar con esto? Con, con ellas trans en Instagram, especialmente ahí. Es, eh, sí, lograr una comunidad, lograr eh, juntar ideas también sobre qué les gustaría sobre todo hacer en caso de que, se lo, de que lográramos hacer un festival para personas trans y no binarias, personas queer este, y también por qué no hacer diferentes eventos eh, más eh, en corto ¿no? no tan grande como un festival a lo mejor hacer pequeños eventos eh, el festival ELA en México ha creado varios eventos pequeñitos como campamentos, como este, a lo mejor mmm, visitas a museos con la comunidad lésbica. O sea, hacen, hacen eventos pequeñitos, se juntan, quien quiere llegar y van, ¿no? Entonces, tal vez empezar a gestionar cositas así de ese tipo, ¿no? Decir, bueno, nosotros vamos a, no sé, vamos un día a un campamento trans gestionado por ellos trans, buscamos, hacemos todo y ustedes caen ahí, quien quiera llegar, pues qué bonito, ¿no? Y eso se trata, ¿no? Empezar a hacer comunidad y dar sobre todo espacios, espacios para que podamos conocernos, para poder tener espacios seguros de diversión y espacios donde podamos conocer también gente de nuestra misma comunidad que, que también nos refleje que podemos tener amigos de nuestra misma comunidad, no que no estamos solitos. Ok. Bueno, que también eres parte de, de algo que estabas comentando y que creo que es importante que lo recuerden personitas. Eh, les voy a pedir de la manera más atenta, busquen qué significa el paraguas trans. Ya que lo tengas enfrente, ahora te voy a decir lo siguiente. El paraguas trans está dividido por dos, que es binario y no binario. Ahora, te voy a explicar por qué la gente no conoce que las personas no binarias son parte de eh, las personas trans. Bueno, eh, las personas creen que solamente existen personas eh, binarias, en este caso, hombre trans y mujer trans. Bueno, pues déjame decirte, personita que nos estás escuchando, que no es así. Existen personas trans no binarias, personas que son género fluido, gender queer, a género, bigénero, ¿y qué crees? Que también son trans. Entonces, ya se te cayó este, eh, el teatrito, ya se te cayó el evento. ¿Por qué? Pues... Eh, si pensabas que las personas trans nada más éramos eh, binarios, ¿qué crees? que no es así. Entonces, lo siento mucho, personitas que no sabían 
ahora se enteraron que si tú eres una persona eh, de género fluido, si eres una persona no binaria, ¿qué crees? Este, también eres trans, bienvenido al mundo trans. Eh, si no lo sabías, pues ya hoy lo sabes. Ahora, eh, Dian, quiero saber un poquito, hoy, eh, bueno, no sé si cuándo es, pero eh, <risa> hoy estuvimos eh, viviendo varias situaciones y por ello quiero hacerte una pregunta. En este mes, eh, bueno, lo voy a cerrar más fácil. En este año va a ser eh, la primera marcha después de este, para esta pausa, eh, esta mala eh, racha en el mundo que nos paró la vida durante dos años. Eh, quiero saber, ella es trans, eh, ¿ya está preparada para esta bella marcha LGBT que va a existir eh, en este bello año? Justo eso estaba pensando cuando me acordé que, que iba a estar contigo hoy, porque es una decisión que no he tomado aún, pero es muy probable que sí. A ver, ahora sí, te voy, en esta parte voy a meter algo que me preguntaste al inicio de que es que quién soy. <ríe> y es que, mira, yo eh, me dedico a, a la filosofía y a la educación. Estoy haciendo un doctorado en educación y en pedagogía en la UNAM. Este, aparte, trabajo dando clases. Soy profesora de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, eh, mis tiempos a veces no son muy, <ríe> muy amables conmigo. Tengo demasiadas cosas que qué hacer, pero dentro de todo esto, cuando a mí me invitaron a trabajar en esto de, de ellas trans, fue algo que me movió bastante, fue algo que me movió bastante porque yo nunca me he metido en cuestiones de activismo de lleno, ¿no? pero siempre he estado así como detrás haciendo algunas cositas, ¿no? eh, desde el primer festival ELA estuve ahí apoyando, haciendo cosas, jamás pensé que yo iba a estar dirigiendo ellas trans hasta que se hizo una posibilidad y dije, bueno, sí, lo voy, a, lo voy a intentar. Y ha funcionado bastante bien. Creo que en dos años hemos llegado a, a crecer bastante y la página está creciendo muy rápido y bastante bien. Entonces, eh, el Festival ELA este año eh, va a ser en la Ciudad de México, en octubre. Entonces, eh, la participación del Festival ELA en la marcha va a ser grande. Y sí, estamos buscando que haya mucha visibilidad. Entonces, hablando con mis compañeras de, del Festival ELA, eh, sí es un, una posibilidad muy grande que ellas trans esté en, el, esté en la marcha. Entonces, ahí nos van a ver dentro del mismo contingente del Festival ELA. Ahí vamos a estar. Seguramente vamos a tener invitados muy importantes, sobre todo de la comunidad trans. Estamos buscando tener... este pues representación, en este caso, que sea muy visible y muy conocido por, por la mayoría de nosotros. Entonces, eh, lo más seguro es que sí estemos ahí. Y pues obviamente vamos a estar también en el festival. Entonces están súper, de una vez les digo, invitadas al festival en octubre, al festival ELA México. Entonces aprovechen porque no siempre va a estar aquí en la Ciudad de México, se mueve por todos los estados, entonces aprovechen que ahora va a estar aquí en la Ciudad de México, de verdad no se van a arrepentir, es una experiencia bien padre, entonces si pueden ir, de verdad, échenle las ganas para, para asistir a ese festival. Vámonos, órale, o sea que te gusta la pedagogía. Yo puedo decirles completamente que sí, así como me ven de... Eh inalcanzable, señor comunicador. Yo no podría ser profesor porque yo, yo no puedo. Yo pierdo muy rápido la paciencia. 
puedo decirles eso. Yo pierdo muy rápido la paciencia. Entonces, yo como profesor no me veo. Eso sí, sí les puedo decir. Porque también un profesor que tengo que adoro con todo mi corazón. Eh, me dijo, en algún momento tú terminarás de profesor. Y le dije, no quiero porque no sería un buen profesor. Sería, sería ese profesor malévolo que te va a dejar un montón de tareas y yo sé que tú no quieres eso. Entonces, no me busquen como profesor porque eso no va a suceder. Quieran a sus alumnos, no, no le hagan eso. Pero eh, volviendo un poquito a lo de la marcha, yo te voy a convencer algo, Diane. Eh, va a ser mi primera marcha. Entonces, mira, yo tengo bastantes expectativas de este gran momento. Tengo bastantes expectativas porque un trans más me ha dado muchas cosas en mi vida en este momento. Me ha hecho darme cuenta que no solamente soy yo, yo y al final yo. Me he dado cuenta que existen demasiadas vivencias y que un trans más es eso. Yo solamente soy un trans más que probablemente puede ayudarles y por eso es que estamos hoy aquí. Ahora, para ir eh, perfilándonos al final de eh, este bello episodio, Quiero saber algo. Diane, ¿qué es lo que a ti te gustaría decirles a las personitas que nos están viendo? O en ese caso, ¿qué es lo que a ti te hubiera gustado decirte antes de saber quién eres hoy en día? Mm, que no tengan miedo. Sobre todo que no tengan miedo. Que parece difícil, pero no lo es. Realmente es que cuando uno se empieza a querer, a querer bonito, aceptarse tal cual es, eh, obviamente hay muchas maneras de transicionar, hay muchas maneras de ser trans con o sin hormonas, con o sin cirugías, con o sin decir que son trans también. O sea, el hecho de, de sentirse a gusto con uno mismo es lo que a uno lo hace sentirse feliz. Entonces, no tengan miedo, no tengan miedo de, de dejarse ser de aceptarse tal, tal cual son, no es tan solo, somos un montón de personas, uno pensaría que casi no hay personas trans, pero entre más pasa el tiempo, más nos damos cuenta que somos un montón, de verdad, somos un montón por todos lados, y por todos lados salimos, cuando uno evoca la banda trans, salimos hasta de la coladera, entonces, de verdad, o sea, no tengan miedo, no se espanten. Sé que las cosas a veces no son sencillas, que falta mucha información, que faltan leyes que nos protejan, que falta que se proteja también mucho a las infancias trans. Están avanzando mucho en esa situación. No tengan miedo, las cosas mejoran con el tiempo. Si su familia no los apoya, hay mucha familia elegida que pueden tener. Así que solamente ánimo y cuídense mucho. Pues ahí lo tienen. Eh, mi recomendación de siempre es la siguiente. Si tú te sientes mal, si tú sientes que el mundo en este momento no está siendo el mejor para ti, te invito a que te pares enfrente de un espejo y te digas, solo un día más. Hazlo diario. Te juro que tu vida va a cambiar. Y te lo pido porque a mí me duele demasiado ver las tasas de suicidio de personas trans. Y me duele tanto porque sé que en algún momento al menos una de las 10 personas que nos puedan escuchar lo ha pensado. Y me duele demasiado porque de esas 10 personas probablemente el Dorian también andó por ahí. Entonces no me gustaría que ustedes pasen por eso. Se sigue luchando porque ustedes tengan una vivencia libre, sana, fuera de prejuicios. Solamente te pido a ti, personita, que a lo mejor tú estás iniciando, que a lo mejor estás aprendiendo a saber quién eres, a lo mejor tienes 12 años, a lo mejor tienes eh, 40, a lo mejor no importa la edad que tengas. Si te vas apenas conociendo, te quiero pedir que no te rindas. Sé que es difícil, 
Entender quién eres es difícil, pero cuando empiezas a entenderlo, te lo juro que tu vida cambia completamente. Solamente te pido que te quedes un día más y ese día más disfrútalo como si fuera el primero de tus días. ¿Por qué? ¿Por qué vas a vivir tus días como si fuera el último? Vívelo como si fuera el primero. Aprende cosas nuevas. Nutre tu vida. Te juro, te lo juro, que te va a cambiar. Así se viven los días, como si fuera el primero, no como si fuera el último. Ahora, eh, Diane, por favor, vámonos a la recomienda trans. Dinos, ¿qué nos recomiendas? ¿Alguna película, alguna serie, algo que quieras recomendarles a nuestras personitas? Miren, les voy a recomendar algo que no es trans, <risa> pero es muy interesante. Es un podcast que se llama Radio Ambulante. Es un podcast que aborda muchas historias en general, sobre todo de la comunidad latinoamericana. Está en español. Eh, dentro de sus capítulos, por ahí sí hay uno sobre la comunidad trans, que se llama eh, Yo soy una niña. Habla sobre todo de infancias trans. Y habla del caso de una niña, me parece que es en Argentina, de cómo se da cuenta que es eh, trans y a partir de ahí se genera todo un proceso de leyes para las infancias trans en ese país. Entonces son eh, capítulos muy buenos, están muy bien hechos, eh, sobre todo están relacionados con vivencias personales de, de muchos eh, tipos de comunidades como migrantes, indígenas, eh, personas LGBT, etcétera, pero que siempre están relacionados con algún contexto histórico en específico. Entonces, eh, está muy bueno, escuchen, ese podcast lleva añísimos, desde antes de que se hicieran famosos los podcasts, entonces hay un buen de capítulos, eh, entonces de verdad es una recomendación que a mí me hicieron hace mucho tiempo y cuando lo escuché no lo he dejado de escuchar, llevo años escuchando ese podcast y realmente es que es de lo mejor que he escuchado. De verdad, dense un tiempito y de verdad algo van a encontrar ahí que les haga el día, se los prometo. Ahora, ahí les va la bella recomendación. Eh, esta vez no va a ser una recomendación directamente de la, para la comunidad trans. Eh, va para esa persona que eh, le gusta andarse creando escenarios ficticios. Hay un bello podcast en Spotify que se llama Caso 63. Híjole, no, no saben el problema psicológico que me provocó ese bello Caso 63. Eh, Las dos habla... temporadas. Sí, no, mira, yo ya estoy que no puedo. Yo ya me imaginé un montón de cosas. Yo ya no sé qué está pasando. Eh, solamente les voy a dejar ahí que trata de viajes en el tiempo y lo que puede pasar con una decisión. Entonces, miren, yo... Ahí se los dejo sobre la mesa, si quieren escucharlo está muy bueno. Ahí también hay teorías de COVID y muchas cosas que suceden. Entonces, está bastante bueno porque inicia, este, este proyecto nace en, en 2019. Imagínate, ahí hay algo bien turbio. ¿Cómo sabían en el 2019 si salió hasta el 2020? Eh, no más ahí les dejo eso. Está muy bueno, realmente está muy bueno. Eh, si tú eres esa personita que se espanta muy rápido, no lo escuches porque a lo mejor te tripeas bien feo, pero si eres esa personita que le gusta eh, escuchar teorías así bien macabras, les va a gustar, se los prometo, está muy buena. Ahora, por favor, Jan, dinos cuáles son las redes sociales donde pueden buscar a ellas trans, dónde te pueden encontrar a ti también, por favor. Ok, redes sociales, a ver, de ellas trans, se llama así, ellas, y en bajo, trans, México, este... Ahorita no tenemos página todavía oficial, pero está la página de ELA México. Ahí pueden encontrar mucha información sobre el festival, información sobre eventos que vaya a ver, etc. Está también el, el Instagram de ELA México, 
está el Instagram de la Global Community también, del festival ELA en, en España. Eh, el personal es DRG-DEM. Ahí también me pueden encontrar a mí directamente por cualquier cosa que surja. También los invito a que descarguen la app. Hay una app ahora que se hizo eh, para la comunidad eh, de mujeres personas queer y personas trans. Eh, ahí lo que se publican son también eh, podcasts, videos que están hechos a partir de la comunidad de ELA. Entonces también es como un tipo mmm, Tinder, si quieren verlo así, <risa> donde también pueden encontrar eh, personas con quien relacionarse. La app te marca qué personas tiene cerca, también para platicar, etcétera. Pueden hacer ahí relaciones tanto de amistad como relaciones amorosas, lo que sea. Eh, hay muchas noticias, eh, suben también cuestiones de radio, de televisión, que se hace a partir de la Global Community. Entonces esa app la pueden descargar tanto en eh, iOS como en Android. Entonces está disponible para cualquier tipo de teléfono. Entonces también por ahí le pueden caer a cuestiones de, de la comunidad trans si les interesa. Pues bueno, recuerden que a nosotros nos encuentran como un trans guión más, así nos encuentran en Instagram y en Twitter, y en Facebook, YouTube y Spotify nos encuentran como un trans más. Ahí les va de nuevo la invitación, personita, si tú ya me encontraste en TikTok, por el amor de Dios, no le digas a nadie, porque ya les dije que ustedes me ven bien inalcanzable aquí, pero si me vieron haciendo TikToks, dirían, ay, Doria, ¿qué estás haciendo? Por favor, personita, si tú ya me viste, no les digas. Este, y si les vas a decir, diles que me vayan a seguir entonces, porque mira, no ando ahí dando bailes eh, a gratis, oye, por el amor de Dios, que se vea también que se intenta hacer lo posible por educarlos también en TikTok, de repente, de repente me sale que quiero salir bailarín, pero ustedes no seguían por eso, váyanse por la información entonces. Eh, esto ha sido todo por nuestra parte, Tian, eh, ¿hay algo más que tú quieras decirles a las personitas? De verdad, dense la oportunidad de ir al festival, no pierdan la oportunidad, no siempre va a estar en la Ciudad de México, es un festival grande, eh, generalmente hemos tenido entre 300 y 400 personas en el festival, esperemos que esta vez sea más, pero de verdad, o sea, es algo que vale muchísimo la pena, no solamente las fiestas, como les digo, sino todas estas eh, talks que se arman con personas invitadas, eh, vienen muchos invitados especiales, eh, no solamente de México, sino también extranjeros, entonces cáiganle, de verdad es algo que va a valer mucho la pena ahora ahí voy yo eh, les prometo que cuando ya salga todo lo de eh, la fecha del bello festival se los voy a estar compartiendo para que ustedes vayan y ahí le digan este, a Diana, oye, sí voy a ir de verdad, eh, les recomiendo mucho que eh, conozcan un poquito más lo que hace ella, lo que hace también eh, ella es trans, porque así como vende inalcanzables ella es trans, hoy logré que se vinieran aquí, entonces, no sé, piénsenlo se pueden lograr cosas muy bonitas gracias a todos ustedes. Y bueno, recuerden que yo los quiero mucho y nos vemos en un próximo episodio. Cuídense. Bye, bye. Hasta luego.